0: Capítulo 26, eu quero, eu quero dizer para vocês, querido, que é um tempo. Este eu louvo a Deus por vocês terem vindo nessa noite. É, é uma data em que o pessoal começa a falar assim: ah, dezembro eu, eu não vou na reunião. E, e hoje tem mais, tem mais gente até do que na última que nós fizemos. Graças a Deus por isso. Mas eu quero dar um recado para você: Deus, Ele está sempre pedindo que nós nos posicionemos em fé. Se tem uma coisa que Deus requer de nós, é um posicionamento em fé. Não pense que Deus está sempre satisfeito, tranquilo, com qualquer coisa que nós fizermos. Se nós fizermos qualquer coisa, nós podemos esperar qualquer coisa. E por qualquer coisa, entenda coisas medianas, coisas pequenas. Mas quando você se posiciona em fé, e você faz coisas extraordinárias, coisas diferentes, daquilo que você está acostumado a fazer, Deus te honra por isso é um sistema de Deus trabalhar, se você pegar querida, aquilo que algumas pessoas, youtubers, pessoas da internet estão fazendo hoje, você vai ver que tem princípios espirituais ali, se você pegar por exemplo, o o Tiago Nigro, ele ele faz aquelas lives dele 5 da manhã, por que que ele faz aquele trabalho dele 5 da manhã? Porque ele está insistindo para que você mude o seu mindset, o seu dia, mude o seu jeito de fazer as coisas, e você venha, querido, fazer o quê? Algo diferente do que aquilo que você está acostumado a fazer. Então, você vem e levanta às 5 da manhã. Você sempre levanta às 7, 6, mas você começa a levantar às 5 da manhã. Outro dia ele fez um desafio, queridos, de fazer uma live, ele avisou no dia anterior. Ele falou, ó, amanhã vai, vai ser amanhã. Ele apareceu do nada e falou, vai ser amanhã às 5 da manhã. Querido, ele vai lá, ele abre, tem 30 mil pessoas, 40 mil pessoas com ele, 5 da manhã, ouvindo o que ele tem para passar. Sabe o que essas pessoas têm, querido? Fome e sede de crescer. Essa é a verdade. E eles se esforça e fazem a diferença para crescer. E, e às vezes nós pensamos assim, ô oh, Senhor, o Senhor abençoa a nossa vida enquanto nós dormimos. Claro, ele nos abençoa. Ele prepara coisas para nós, mas nós precisamos fazer coisas diferentes. E eu quero já dizer para vocês em primeira mão, querido. O Senhor me instruiu, através do Seu Espírito, a fazer a primeira reunião de janeiro no dia 3. Preste bem atenção. Segunda-feira, dia 3. Pastor, eu vou estar na praia. Pastor, eu vou estar de férias. Pastor, eu vou ter comido muito no domingo. Eu não sei qual é a desculpa, querido, mas Deus... Não quer saber das suas desculpas. Deus quer olhar para as suas atitudes de fé. Então, se você quer fazer a diferença, eu quero já te te convocar nesse momento. Deixa a tua agenda travada. Dia 3, segunda-feira. Não falta nem um mês. Nós vamos ungir quem estiver aqui. Para que entre em 2022, debaixo do poder da conquista. A unção da conquista. Daqueles que vão romper, vão fazer de 2022 o maior e melhor ano das suas vidas até então É algo profético e dirigido por Deus Vai exigir um sacrifício? Vai, claro que vai Porque tudo aquilo que vem sem sacrifício não tem o mesmo sabor Mas quando você luta e você conquista algo, por exemplo, quando você constrói a sua casa própria E você fala, nossa, está faltando rebocar isso, está faltando terminar esta janela Depois você termina a casa e fala, falta uma decoração, falta isso, sempre falta alguma coisa Mas chega o dia em que você fala, uau, eu coloquei tudo o que eu sonhava nessa casa Então você descansa do seu trabalho Porque aquilo te traz uma satisfação, você sabe que aquilo custou para você você se esforçou, então dia 3 eu te espero aqui querido, aqui 20 e poucos dias, eu te espero aqui, para nós fazermos um ponto de virada, na vida de muitas pessoas que têm fé em nome do Senhor Jesus, quem está comigo nisso diga amém Jesus, glória a Deus, então trave aí na sua agenda, Gálatas 26 verso 12, eu quero rapidamente ler com você Gênesis 26, 12, Gênesis 26, 12. Eu quero rapidamente ler com você isso, porque é muito importante esse texto falar de Isaac. Isaac, um homem querido extraordinário, um homem que guardou a promessa, um homem que viveu as bênçãos de Deus, um homem que, ele foi brecado por Deus, ele queria ir para um lugar, Deus mandou ele ir para o outro. Aleluia, que todos nós sejamos brecados ou empurrados por Deus, brecados ou impelidos pelo Senhor, eu quero que a minha vida seja assim querido, eu quero estar fazendo uma coisa e Deus falar para, não é isso, e eu quero estar parado num lugar e Deus falar vai, o que está fazendo parado aí? eu quero que a minha vida seja assim, quantos querem digam amém Jesus, aleluia, você nasceu para ser guiado, todos aqueles que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus, os que são filhos são guiados, os que são guiados são filhos, isso faz parte da tua natureza, você nasceu para ter um GPS de Deus na tua vida, chamado Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade, disse Jesus. Então, cada vez que eu caio no engano, é porque eu não estou sendo guiado pelo Espírito. E por engano, não entenda só coisas teológicas, por engano, entenda um mau negócio. Entenda uma cilada, você perder dinheiro, você comprar um carro que que funde o motor, que estoura o câmbio, você comprar um, um, um título de uma empresa que fale, você fazer algo péssimo, que você perde dinheiro... Cada vez que você faz isso, querido, você não está usando aquilo que Deus te criou para ser. Você não está sendo aquilo que Deus te criou para ser. Uma pessoa, um homem, uma mulher, guiado pelo Espírito de Deus. Inclusive no mundo dos negócios. Quem crê diz amém, Jesus. Diga com a tua mão direita levantada, diga, Senhor, eu quero ser guiado pelo teu Espírito. Aleluia. Isaac ia para o Egito, porque o Egito era o lugar do momento, como sempre sempre o mundo é melhor, o Egito era os Estados Unidos, só que aquela época não tinha muro, não tinha fronteira, era só pegar o seu camelo, o seu cavalinho e, e, e correr o deserto e parar nos Estados Unidos, então você imagina que se os Estados Unidos fossem assim hoje, quantas pessoas, ah o Brasil não está dando mais nada para mim, ele pega e vai, era assim aquela época, você não precisava consultar Deus, você pegava os seus animais, pegava as suas tralhas e ia embora, Mas tem gente vivendo dessa forma até hoje. Pegando suas tralhas, seus animais e indo para onde Deus não te mandou ir. Graças a Deus, Isaac era um homem diferenciado. Qual era a diferença na vida de Isaac? Eu não tenho tempo para ler isso agora. Mas eu quero te dizer que a Bíblia deixa claro que Isaac toda tarde ia para um lugar deserto orar. Ele tinha esse hábito de buscar a Deus de tarde de ouvir a voz de Deus, de pedir coisas a Deus, de orar para que o Senhor preparasse situações para a vida dele. Assim ele recebeu uma esposa abençoada, e recebeu muitas direções do Senhor. Dentre os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, ele foi o que menos sofreu. Ele era do meio, mas ele foi o que teve uma vida mais light, uma vida melhor. Porque ele era um homem de oração, uma pessoa que buscava a Deus e uma pessoa que parava, quando Deus falava para ele parar, e ele ia para o Egito, e Deus falou, não vai para o Egito, vai para a Argentina, (risos) aí ele falou assim, mas Deus para a Argentina, o negócio além de não estar bom lá, o pessoal não gosta de mim, era um povo chamado Filisteus, Abimeleque era o rei desse povo, e Deus falou para ele, ao invés de você ir, para os Estados Unidos, você vai para a Argentina, e ali, eu vou te abençoar, se Deus te falasse assim, você não vai para os Estados Unidos filho, você vai para a Argentina, o que você acharia dessa direção de Deus? Eu falava assim, acho que eu vou orar mais, <risos> vou ver se Deus fala alguma coisa contra isso aí, né? acho que, acho que sou eu que estou pensando coisa errada, né? mas querido Isaac não era assim, ele andava em comunhão com Deus, quem anda em comunhão com Deus tem pouca ou nenhuma dúvida de que é na verdade a voz dele que está falando. Quando nós temos dúvida, é porque nós não andamos na comunhão com a voz dEle. Na comunhão com a presença dEle. E esse é o nosso grave problema hoje em dia. Nós não andamos na comunhão da presença do Senhor. Nós falamos assim, ouvimos uma direção e falamos, será que é Deus? És tu, Senhor? És tu, Senhor? Nós estamos parecendo aquele Eli. (risos) Aquele sacerdote. Olha, eu não sei se é Deus, se não é, mas de qualquer forma. Fala, eis-me aqui. Se for ele, ele vai falar, ele falou para Samuel, não é? Olha, se for, se for o Senhor, ele vai responder. Ele disse isso aí só para o moleque parar de perguntar as coisas para ele. Mas ele não estava preocupado se era de fato a voz de Deus. Mas eu e você temos que nos preocupar se Deus está de fato falando conosco sim ou não. Amém, queridos? Glória a Deus, se é a voz dele. E Isaac se preocupou com isso. E ele falou, eu vou ficar aqui na terra dos filisteus, na Argentina daquela época. Um lugar que não tinha prosperidade e o povo não gostou muito a cara dele. Ele falou, fico aqui, e Deus vai fazer algo, porque se Ele mandou ficar aqui, porque querido, quando Deus te manda ficar num lugar ou fazer algo, pense que nada das condições normais que existem no mundo, você pode levar em conta isso aí não, não se leva mais em conta, no momento que Deus falou, faça isso naquele lugar, aquele lugar pode estar deserto, aquele lugar pode estar falido, aquele lugar pode estar quebrado, aquele lugar pode estar mal falado, mas quando você chega ali debaixo de uma direção de Deus, aquilo muda todas as coisas ao teu redor, quem crê diga amém Jesus, aleluia, você precisa crer que é assim na tua vida, que você tem esse chamado e essa direção para fazer as coisas acontecerem desta forma. E a Bíblia diz que ele foi nesse lugar, onde não havia prosperidade e nem gente que gostava dele. A primeira coisa que fizeram foi querer tomar a mulher dele. Né? Mas naquele lugar, querido, ele fez o quê? Versículo 12. Semeou Isaac naquela terra, no mesmo ano, recolheu cento por um. Agora queridos, não é só plantar e colher, há um motivo da bênção, e qual é ele? Leia comigo bem alto, porque o Senhor o abençoava, aleluia, Aleluia. quando o Senhor te abençoa, você semeia numa terra morta, e aquele lugar floresce. Agora, queridos, você deve ter plantado alguma coisa na tua vida já. A maioria das pessoas aqui já plantou algo, uma semente de qualquer coisa, nem que seja aquele feijão da aula de ciências. Mas, queridos, se você já teve a experiência de plantar alguma coisa, você sabe que não existe uma pessoa que planta uma semente e espera colher uma semente só de volta. Sim ou Não. Não. Qualquer pessoa que planta uma semente, espera, espera colher uma só? Espera colher quantas? Quatro, cinco, 10, 50? Não é assim? Claro, seria tolo, doido, aquela pessoa que semeia uma, uma semente e fala assim, eu estou esperando aquela minha semente de volta. Então, por que você não usou ela? Se você enterrou na terra ali para perdê-la, para ficar seis meses, três meses, depende da cultura, dois meses sem aquilo. Se não há lucro nenhum, se não há ganho nenhum naquilo que você fez. Ora, querida, a natureza, ela nos ensina a semear com a expectativa de colher. Obviamente que você não semeia com a expectativa de colher sempre a 1. Deveríamos fazer isso, mas nem sempre fazemos. Isaac semeou naquela terra e falou, Deus, o Senhor me mandou semear aqui. E eu acredito que algo vai acontecer aqui nesse lugar. Queridos, eu conheço pessoas que têm negócios em lugares improváveis. E esses negócios florescem. Prosperam, tem nome, tem fluxo, tem gente. Por que que as coisas deram tão certo assim? Porque há uma direção, há um sentido espiritual para aquilo. Queridos, não não tente explicar aquilo de uma maneira racional. Não vai dar certo se qualquer um montar outro negócio ali, naquele mesmo lugar, naquele mesmo formato, não vai funcionar. Mas com aquela pessoa funciona, porque ele tem uma, uma graça, Uma graça para fazer aquilo naquele lugar. Quando estão entendendo isso, diga amém, Jesus. Uma graça para fazer algo, num determinado lugar. Deus é Deus que faz coisas desta forma. Deus coloca você, querido, num lugar onde você fala, aqui eu encontrei o meu lugar. Graça. Há graça nesse lugar. A escolha de um ponto para uma loja, graça para aquele lugar. Para um comércio, para um escritório. Até mesmo um post que você vai colocar no Instagram hoje que é tão é, comum Deus te dá graça aquilo viraliza nossa que post legal que ele fez que, le... que que eu vou eu vou conhecer essa essa oficina eu vou conhecer esse comércio eu vou chamar esse cara para fazer um orçamento para mim porque eu gostei eu achei graça naquilo aquilo me encantou e Deus tem o poder queridos de colocar uma embalagem maravilhosa naquilo que nós fazemos. Quem crê nisso, diga amém, Jesus. Aleluia. É, é aquilo que tu, todo mundo faz. Não é? É aquilo que todo mundo faz. Você pode, queridos, o, o, o presbítero Everson é desse ramo, ele pode explicar isso melhor do que eu. Mas você pode pegar um chocolate da melhor marca do mundo. Coloca numa embalagem vagabunda. Aquilo, querido, tira o glamour. Você fala, isso não vale. Não é? E, às vezes, querido, você ganha aquele chocolate que nem é tão gostoso, mas a embalagem é tão maravilhosa. Você fala assim, nossa, pela embalagem eu imaginava que esse chocolate fosse dez vezes melhor. E, às vezes, não é. Agora, de fato, quando nós encontramos aquela iguaria, aquela coisa boa, que a qualidade da embalagem bate com o que tem dentro, hum, que delícia. Quando você não se decepciona, Deus faz isso com a tua vida. Deus coloca sobre o teu negócio uma embalagem, um encanto, uma graça. Isso se chama graça de Deus. Graça. Os discípulos tinham isso enquanto eles iam pregar o evangelho. Eles chegavam numa cidade, eles eram forasteiros. As pessoas iam com a cara deles. Isso se chama graça. Graça. Quantas pessoas existem aqui na cidade de Tupéva, que são extremamente prósperas e não são filhos dessa terra? Não são. Vieram para cá, desenvolveram um negócio, Graça, começar a crescer. Então querido, você recebendo graça de Deus, você vai semear e vai colher cem por um, mas não é sem motivo isso, é porque o Senhor te abençoa, glória a Deus. E o versículo 13 diz, Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Vamos ler juntos bem alto? Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Querida, a Bíblia fala de homens riquíssimos. A Bíblia diz que durante os os dias de Jesus também havia homens ricos. Também havia. José de Arimateia, rico e discípulo de Jesus. Tantos homens, queridos, que foram usados por Deus. Quem foi José de Arimateia? A pessoa que comprou o túmulo de Jesus. Para que ele usasse um túmulo novo, onde ninguém havia sido colocado. Aquela época, os túmulos também eram como hoje. Você tem o jazigo lá, vai pondo uma pessoa. Já tem uma, põe outra, põe a segunda, põe a terceira. Mas havia uma profecia dizendo que Jesus seria sepultado num lugar onde ainda ninguém havia sido. E custava muito caro uma sepultura nova. Quem foi o instrumento usado por Deus para que aquela profecia se cumprisse? Um homem rico, discípulo de Jesus. Poderia ser um homem pobre discípulo de Jesus? Não, para cumprir desta forma não poderia ser. Porque além dele ter ido lá e comprado o túmulo de Jesus, ele foi até o governador reivindicar o corpo do Senhor Jesus. Se você chegar hoje no Palácio dos Bandeirantes e falar assim, eu quero falar com o governador, tenho um assunto com ele, ele vai te receber sim ou não? Eu não passaria nem da porta. Não é? Mas é? da Animateia entrou direto. <risos> Ele tinha um assunto para tratar com o governador, eu tenho um assunto para tratar, o que você quer? Eu quero o corpo daquele que crucificaram, Jesus de Nazaré, ok, se você quer ser você é um cara de, do bem, influente, um grande empresário aqui da, da região, tome, isso vai te deixar feliz, vai, te deixar de, vai ficar de bem comigo, estamos bem, estamos legal, estamos, então é isso aí, pronto, é isso aí, vamos lá, liberou, querido, Deus não te dá só dinheiro, Deus te dá posição, Deus não te dá só dinheiro, Deus te dá honra. Você entende que isso é para você? Ah, não, eu não não preciso, eu não quero. Por isso que os crentes são massacrados. Por isso, com esse pensamento. Porque, querido, quando você não assume o teu lugar, alguém vai ocupá-lo. Porque a posição de honra, ela existe e sempre existirá. Então, se você falar, eu não quero essa posição, alguém vai tomar o lugar. E alguém tomar o, o lugar que é teu... Aquilo vai inverter a ordem natural das coisas. E muitas vezes o mundo fica bagunçado por causa disso, porque você era para estar naquele lugar, mas outra pessoa entrou. Vocês viram a batalha para nomear o ministro novo do STF? Vocês viram quantos meses ele ficou na geladeira para entrar? Por quê, querido? Porque ali aquela posição é chave. O reino das trevas sabe, até quem não é crente sabe, é chave. Não vamos deixar um pastor entrar lá de ministro? Não! Acho que o bicho estava com a garra assim, aquela, aquela unha preta de terra, né? Imagino o diabo ser assim, com a unha preta de terra, sabe aquela unha cheia de terra, né? Assim, aquela unha comprida com terra embaixo, né? Aquela unha dele deve ter, ter virado assim, ó. É, 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 não, não. Por quê? Posição, honra, gente de Deus, gente certa em postos chave. Deus quer te colocar em postos-chave, em lugar-chave, em nome de Jesus. Aleluia. Deus quer que você seja reconhecido como o melhor no teu ramo, no teu negócio. Quem crê nisso diga amém, Jesus. Glória a Deus. Gálatas 6, 7. Último versículo. E você vai separar agora o seu dízimo e a sua oferta. Uma oferta de gratidão. Eu quero que você entregue uma oferta de gratidão hoje, se você sentir no teu coração hoje você vai agradecer o Senhor, através de uma oferta, Senhor, muito obrigado pai, isso aqui que eu vou entregar para o Senhor, é, é, é um pouco daquilo que o Senhor fez na minha vida em 2021, aleluia, coisa maravilhosa, você vai, se você não pegou o envelope ainda, levante a tua mão, o, o, o assistente irá até você, e vai entregar o um envelope para você, fica a tua mão levantada bem alto aí, para que ele vá até você, levanta, dá um sinal, isso queridos, eles o envelope, tem pessoas aqui na frente, entrega o envelope para ele em nome de Jesus, hoje é noite de você agradecer o Senhor, agradecer na prática, de você fazer algo prático diante de Deus, aleluia, que faz a diferença na tua vida. Glória a Deus! Levanta a tua mão direita e leia esse versículo comigo bem alto, diga assim, não vos enganeis, De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também seifará. O que que tem na sua mão hoje? O que que você está semeando hoje? Se é um comprovante, não importa, é dinheiro. Se é o pix que você fez, não importa, é dinheiro. Tudo que o homem semear, isso também seifará. Pastor, nós precisamos... Podemos fa- falar isso na igreja? Não, nós não podemos, nós devemos falar isso na igreja. Nós devemos ensinar você. Nós devemos. Você já pensou se o, se o André Mendonça, o ministro André... Esse eu tenho, eu encho a boca para chamar de ministro. A não ser que ele erre lá na frente, mas não vai errar em nome de Jesus. Mas hoje eu encho a minha boca para falar. O ministro André Mendonça, se ele não tivesse sido formado em Direito... Se ele não tivesse escrito livros Se ele não tivesse feito pós Na Universidade da Salamanca, na Espanha Se ele não tivesse feito tantas coisas Que ele fez, querido Ele poderia ocupar o cargo que ele ocupa? Sim ou não? Não! Mas ele fez por onde? E o resto? O que Deus fez? Olha, ele tinha todos os requisitos E ele estava travado Assim mesmo Precisou Deus agir E ele agiu em nome de Jesus Diga amém E ele vai agir na tua vida, vai destravar a tua vida Deus destrava a nossa vida, querido O diabo tenta travar O diabo tenta mostrar Não, não é esse caminho, não vai por aí, não vai acontecer Mas vai em nome de Jesus Eu vou orar por você, fique em pé agora Não tenha pressa de vir aqui à frente Porque eu preciso estar aqui Junto com o presbítero Emerson Eu preciso estar aqui Para estender as mãos junto com ele e abençoar a tua vida Não tenha pressa Deixa eu descer e me posicionar Mas antes eu quero orar por você Eu acredito num Deus de prosperidade Eu acredito num Deus de mesa farta Está chegando o Natal aí querido O que, que você quer comer? Pede frango? Hã? Ou você quer comer um, um tender, uma ave? Alguma coisa diferente? Hein? Ai pastor, isso é coisa que se falar na igreja É, depois você vai lá fora Reclamar que você não tem Sendo que você serve a um Deus Que é o dono do ouro da prata E Deus não falou para você viver de migalhas Existe o pão dos filhos Você não precisa comer migalhas Aquela mulher que não era ainda filha de Deus Ela falou assim Ah Senhor, os cachorrinhos comem as migalhas Mas os filhos comem o pão da mesa Você é filho, filha Você vai comer o pão da mesa O pão da mesa do teu pai Se Jesus fosse colocar uma mesa diante de você agora Você acha que ia estar faltando alguma coisa nessa mesa? Sim ou não? Jesus reconhece o teu coração, a tua mente E sabe tudo o que você gosta Não dá para fazer uma mesa aqui Não dá para fazer uma mesa aqui Se Jesus lesse todos os nossos pensamentos Fizesse uma mesa aqui, não ia caber Porque nós temos ideias tão diferentes de coisas que nós gostamos Que ia ficar uma mesa muito estranha, né? Ia ter que ter tapioca Cuscuz Panetone Ia ser um negócio assim que ia ser uma mistura, né? Cada um gosta de um tipo de coisa Não é, queridos? Mas, o que eu quero dizer para você é o seguinte Ele conhece os desejos do teu coração Se alegra no teu Deus Corresponda ao teu Deus Entregue o teu dízimo, a tua oferta Se fiel, semeie na casa do Senhor E você vai receber a recompensa na tua vida A 100 por um Em nome de Jesus Segundo o teu dízimo, a tua oferta Pai, nesse momento eu abençoo o teu povo Eu quero declarar Senhor, sobre eles Prosperidade Unção Bênçãos de Deus, portas abertas Vai acontecer, meu Pai Senhor, essa semente que está sendo plantada hoje Vai frutificar a 100 por 1 Ainda em dezembro E janeiro vai começar com tudo Com tudo O melhor janeiro que nós já tivemos Porque eu tenho uma semente plantada E quando eu planto algo Eu posso esperar colher na frente E eu vou colher Os meus irmãos vão colher em janeiro Porque temos sementes plantadas E as sementes nos alcançam temos um pão lançado sobre as águas, e depois de muitos dias, desse pão nos alcança, aleluia. Obrigado Jesus, obrigado pela prosperidade desse negócio, dessa empresa, obrigado pela promoção, obrigado pelo fechamento desse contrato, por essa venda, por essa locação por esse pedido grande Senhor Aleluia Por esse trabalho Esse irmão Senhor está com muito trabalho Muito serviço Muitas pessoas, muitos orçamentos dando certo Fechei, fechei, quando você me entrega? Fechei, quando você me entrega? Fechei, vamos, pode fazer, pode fazer Pago aqui, metade adiantado Você vai ver dinheiro em nome de Jesus Você vai ver dinheiro em nome de Jesus Você não vai só trabalhar, trabalhar, trabalhar Você vai ver dinheiro eu quero que você olhe agora na tua mente querido espiritualmente você veja dinheiro entrando na tua conta dinheiro passando pelas tuas mãos aleluia não é pouco não é bastante porque Deus não é Deus de miséria nem de coisa pequena Deus é Deus de coisas grandes e ele está fazendo isso na tua vida nessa noite com poder e grande glória e você vai dar o seu testemunho querido que ainda este mês aqui tem pessoas corretores de imóveis pessoas que vão fechar grandes negócios, vendedores, pessoas que têm transporte, pessoas que têm oficina, vão fechar contratos, contratos de manutenção, estão vindo, querido, pessoas dizendo, eu quero abrir uma conta aqui com você, todo mês vamos acertar isso, você vai arrumar os carros da minha empresa, você vai trabalhar para mim, eu quero que você reserve o um espaço para mim, você vai reservar um espaço na carga, aleluia! virá querido, um diretor de fora, uma pessoa olhar a tua empresa e verá o teu trabalho, aquilo que o teu chefe não estava enxergando, e vai dizer: por que esse moço, por que essa moça, por que esse homem, essa mulher ainda não cresceu aqui dentro? Que falta para ele? Promova, faça-lhe crescer, faça ela crescer, em nome de Jesus. Querido, aquele cliente difícil de entrar, aquele cliente que era impossível para você, ele vai abrir as portas, ele vai te chamar para fazer negócios. Você não tinha acesso à sala dele, você tinha o WhatsApp, ele não respondia. Você lhe deixava recado e não retornava, mas agora ele vai te ligar. Ele vai te ligar, ele vai dizer, eu eu estou precisando do teu produto, do teu serviço. Em nome de Jesus, eu declaro que isso vai acontecer na tua vida. Ainda este ano, você vai colher os frutos desta oração. Em nome de Jesus, eu abençoo a mão de a mão ofertante, pai. E nesta noite, libero bênçãos de multiplicação financeira sobre a vida dos teus filhos. Quem crê e recebe diz amém Jesus Amém Espera querido eu me posicionar aí